0: Praca policyjnego negocjatora chyba raczej jest to wiana sporą ilością tajemnic, bo policja niechętnie mówi o y, szczegółach tej pracy. Y, nasi słuchacze czy czytelnicy, odbiorcy generalnie nie wiem, mogą kojarzyć policyjnych negocjatorów chociażby z filmów, czy to amerykańskich, czy polskich, bo w polskich filmach też się tacy pojawiają. Na ile ta praca przypomina w praktyce to, co na ekranie
1: kinowym można zobaczyć? Przede wszystkim praca w polskiej policji jest pracą zespołową. Czyli do zdarzenia danego jedzie zespół negocjatorów, a nie jeden negocjator, jak to zazwyczaj w w filmach jest przedstawiane. Nie ma wśród nas bohaterów, którzy są jakby...
0: i władcami danej sytuacji, rozumiem, gdzie decydują o działaniach podejmowanych przez innych policjantów, niekoniecznie negocjatorów i o wszystkim co się tam dzieje.
1: Tak, otóż to właśnie to tak nie wygląda. Nie ma takich bohaterów jak w filmach właśnie amerykańskich, chociaż cały system negocjacji polskich właśnie przyszedł do nas z Stanów Zjednoczonych, gdzie pierwsi negocjatorzy w Polsce byli tam szkoleni i na nasz teren, na nasze realia naszego państwa przenieśli ten cały system negocjacji. Natomiast mówię, działania negocjacyjne są działaniami grupowymi i cały zespół pracuje nad rozwiązaniem danej sytuacji i nad podejściem do naszego człowieka. W tym wypadku mówimy o nim, że to jest sprawca.
0: A policyjni negocjatorzy mają w Polsce dużo pracy?
1: Myślę, że mamy dużo pracy. Oprócz zdarzeń, do których staramy się jeździć na każde wezwanie naszych przełożonych, jak również na powstałe zdarzenia wynikające z powiadomień 112, to także przeprowadzamy szereg szkoleń takich dla właśnie podwyższenia swojej wiedzy i umiejętności, jak zachować się na każdym zdarzeniu.
0: A częściej ci sprawcy, o których Pan wspomniał są nie wiem, terrorystami, których możemy sobie gdzieś tam wyobrażać, jakimiś zuchwałymi przestępcami czy raczej osobami w jakimś kryzysie psychicznym, desperatami, którzy być może chcą targnąć się na swoje życie, mówiąc tak już prosto.
1: Oczywiście mamy tutaj przede wszystkim do czynienia z osobami, które chciałyby zamanifestować tak zwaną próbę samobójczą, ale spotykamy się też z osobami, które są nieadekwatne, czyli ich zachowanie wskazuje na to, że nie dostosowały się do pewnych norm społecznych, gdzie wyklucza to ich możliwość współżycia z innymi i zakłócają to swoim zachowaniem, co prowadzi także do pewnych konfliktów i te konflikty prowadzą także do sytuacji, w których te osoby są poddane pewnej presji i zaczynają też poddawać tej presji osoby wokół siebie, aż w końcu zaczynają manifestować, że zrobią coś albo sobie, albo tym osobom z najbliższego otoczenia. Mówimy tu o takim kryzysie osobowościowym. Do tego, żeby określić profil takiego sprawcy wykorzystujemy także konsultantów psychologów policyjnych, którzy w naszym zespole także działają jako właśnie ten merytoryczny aspekt pomagający nam w nawiązaniu kontaktu ze sprawcą czy w wprowadzeniu cału, całej Rozmowy.
0: A patrząc całościowo na zespół, jakie negocjatorzy nie wiem, mają wykształcenie, jakie kryteria muszą spełniać, co trzeba zrobić, żeby negocjatorem zostać, żeby do takiego zespołu się dostać?
2: Znaczy, nie ma jasno określonych kryteriów, jakie należałoby mieć wykształcenie, z jakie doświadczenie zawodowe czy życiowe. Nie ukrywajmy, doświadczenie życiowe pomaga podczas procesu negocjacji. Im jest większe doświadczenie negocjatora życiowe, zawodowe, tym wydaje mi się, że łatwiej jest nawiązać kontakt, prowadzić rozmowę. Każda osoba, która chce zostać negocjatorem policyjnym, najpierw przechodzi badania psychologiczne: czy nadaje się do pełnienia tej funkcji, czy jest osobą stabilną emocjonalnie, czy ma wymagane, czy przydatne predyspozycje do tego. Po przejściu procedury kwalifikacji, która jest realizowana przez Wydział Psychologów, jest taka osoba kierowana na kurs, na którym już głównie w trakcie symulacji jest uczona postępowania w różnego typu sytuacjach kryzysowych. Prowadzenie rozmowy z różnym typem osób, sprawców tak zwanych, żeby ułatwić później, przygotować taką osobę na działania już w terenie
0: symulacje są w stanie przewidzieć takie realne sytuacje, z którymi się potem spotykacie. Jest jakiś schemat, z którym macie do czynienia?
1: Podczas prowadzenia naszego szkolenia negocjatorów albo kandydatów na negocjatora policyjnego staramy się nawet przejaskrawić pewne sytuacje i odwoływać się do różnych typów osobowości, zachowań sprawcy. Właśnie po to, żeby naświetlić tym naszym dalszym adeptom sztuki negocjacyjnej to, z czym mogą się spotkać w terenie. Oczywiście, jak każda interwencja, takie negocjacje policyjne mogą się zakończyć bardzo szybko. Po 10-15 minutach możemy uzyskać porozumienie ze sprawcą i możemy mu pomóc. W przyświecającej nam zasadzie po pierwsze człowiek. Dbamy o to, żeby mu się nic nie stało i żeby cało wyszedł z danej interwencji.
0: A ile mogą trwać długie negocjacje?
1: W województwie pomorskim o najdłuższych negocjacjach, jakich słyszałem, to było 26 godzin bez przerwy kontaktu ze sprawcą.
0: Co to była za sytuacja? Możemy jakieś szczegóły zdradzić?
1: Kilka lat temu osoba, która zabarykadowała się w pomieszczeniu jednym z domów, nie chciała go opuścić i groziła popełnieniem samobójstwa. Po 26 godzinach udało się tą osobę przekonać do zmiany swojego myślenia, zmiany patrzenia na sytuację i udało się bezpiecznie tą osobę wyciągnąć z tego pomieszczenia i zakończyć z sukcesem negocjacje. Czy negocjacje prowadziła jedna osoba przez ten
0: cały czas, czy też y, zmieniali się negocjatorzy, którzy są członkami zespołu? Jak to wygląda właśnie w praktyce? Czy w ogóle zawsze można zmienić takiego negocjatora, bo przypuszczam, że ktoś może nie chcieć rozmawiać z kimś innym. Tak sobie to wyobrażam.
1: Tak, oczywiście. Z, z tego co pamiętam, w, w tamtym momencie był powołany jeden zespół negocjacyjny, jeden negocjator y, określony jako y, nawiązujący kontakt ze sprawcą miał ten kontakt cały czas, natomiast drugi zespół negocjacyjny był również powołany. Dysponowaliśmy także psychologiem, konsultantem. Oczywiście zbieraliśmy też informacje z terenu, y, miejsca zamieszkania sprawcy, ze wszystkich możliwych źródeł, którymi dysponowaliśmy. Tak, podczas negocjacji zadaniem naszym jest przede wszystkim nawiązać kontakt z, z naszym sprawcą takiej sytuacji, natomiast y, także to, że Pracuje nas na miejscu nie jeden, a kilku negocjatorów. Zgodnie z zapisem naszego zarządzenia jest to pięciu, pięciu negocjatorów, a w wyjątkowych wypadkach możemy zmniejszyć tę liczbę do trzech. Ale Każda sytuacja jest inna, do każdej sytuacji podchodzi się z zupełnie inną głową powiedzmy. I w tym momencie dobiera się różne elementy, które, które będziemy realizować na miejscu zdarzenia.
0: Schematu tak naprawdę, trochę wracając do wcześniejszego pytania, nie ma. Rozumiem, bo każda sytuacja jest indywidualna.
1: Dokładnie tak. Jak my to wśród negocjatorów mówimy, cokolwiek nie masz powiedzieć, to zależy. To zależy, co powiesz, zależy od sytuacji. Tak? Czyli można powiedzieć tak. Bądź można powiedzieć nie w określonych przypadkach.
0: A naradzacie się na przykład między sobą w tym zespole, no bo rozumiem, z, ze sprawcą, trzymając się tej nomenklatury, rozmawia jedna osoba, ale ten rozmawiający może się poradzić, kolegów. Co by doradzili, co by zrobili na jego miejscu? Czy to jest wspólna zawsze decyzja i i trzeba się jakoś pogodzić co do tego, jaki krok podjąć?
1: Jak w każdych działaniach, najważniejszą osobą działań na miejscu zdarzenia jest dowódca takich działań, czyli dowódca akcji policyjnej, bądź dowódca operacji policyjnej, bądź dowódca zabezpieczenia, w którym się znajdujemy. Negocjatorzy jako narzędzie takiego dowódcy realizujemy przez niego stawiane cele. Cel nadrzędny dla nas... To tak jak nasza dewiza po pierwsze człowiek, natomiast cele dowódcy skupiają się już do typowego rozwiązania sytuacji kryzysowej i w tym zakresie jest nas kilku prowadzących te działania negocjacyjne i każdy wie co w takim zespole ma robić. Oczywiście mamy także dowódcę takiego zespołu, który nam określa ściśle nasze działania. Te
2: role, o których wspomniał kolega, nie są nigdy na sztywno przypisane do danej osoby. Może być tak, że w procesie negocjacji należy zamienić osoby z poszczególnych funkcji. Dokonywane jest to dosyć płynnie. Celem nadrzędem jest rozwiązanie sytuacji kryzysowej.
0: A co może zaważyć na tym, że negocjacje będą skuteczne albo nieudane ostatecznie?
1: Każde słowo negocjatora, czy każda czynność negocjatora może na tym zaważyć. Kiedyś miałem takie negocjacje, które spodziewałem się, że będą długo trwały z uwagi na fakt, że Osoba, sprawca był bardzo pobudzony, natomiast nie chciał się odezwać w ogóle do negocjatorów. Próbowaliśmy na wszelkie sposoby nawiązać z nim kontakt. Moi koledzy próbowali nawiązać kontakt z kosza strażackiego, będąc na wysokości naszych gdańskich kamieniczek. Natomiast nie udało się znaleźć okno strychowe, przez które mogłem wyjrzeć na tą osobę i mogłem złapać z nią kontakt wzrokowy. wzrokowy. Stwierdziłem, że odczekam chwilę i nie będę do niej w ogóle wołał. Wiedziałem, że muszę mu jakby dać poczucie większego bezpieczeństwa. Otworzyłem bardzo szeroko okno i wychyliłem się także na to rusztowanie, żeby wskazać, że to jest dla niego jedyna droga powrotu. Chociaż w momencie dopiero, kiedy chwyciłem za e-papierosa, to było w nocy, więc jakby mrugnęło mu światełko, które tam się zapaliło na tym tym e-papierosie, w tym momencie dopiero tak naprawdę do mnie podszedł i i spytał, czy mam papierosy. I to też zaważyło na tym, że ta osoba zeszła ze mną do do połączenia strychowego. Później przeszliśmy schodami, normalnie idąc wokoło siebie na sam dół, gdzie także został zabrany przez pogotowie.
0: Patrząc na statystyki, niestety liczba prób samobójczych, czy samobójstw ogólnie w Polsce rośnie. To oznacza, że macie więcej pracy?
2: Znaczy tutaj ciężko mówić, czy mamy więcej, czy mniej. Nie prowadzimy z takich statystyk, staramy się od tego uciekać. Jednakże przy każdym powołaniu naszym, zgłoszeniu potrzeby naszego działania przez prowadzącego działania policji, czy dyżurnego KWP, Udajemy się na takie zdarzenie, nie patrząc, czy to jest pierwsze, czy siódme zdarzenie w skali tam, roku, miesiąca, czy jakkolwiek.
0: Ale Próbując to jakoś sprecyzować, to jest tak, że od święta ruszacie do pracy raz w tygodniu, raz w miesiącu, czy, czy trzy razy dziennie?
2: Raczej są to zdarzenia incydentalne. Takich zdarzeń w przeciągu roku przeważnie jest od kilkunastu do kilkudziesięciu zdarzeń. Nie burzy to nam naszego życia prywatnego, jednakże nigdy to nie są działania planowane. Za każdym razem jest to dla nas niespodzianka i w momencie otrzymania sygnału musimy pozostawić swoje plany, też nierzadko plany nie tylko nasze, ale naszej rodziny, żeby udać się na działania i służyć swoją pomocą żeby jednak zapewnić bezpieczeństwo i rozwiązać tę sytuację kryzysową.
0: Powiedziałem od święta i tak teraz myślę, że może to niekoniecznie było fortunne sformułowanie, bo jednak ten okres świąteczny jest też takim czasem, kiedy zwiększa się liczba tego typu zdarzeń.
1: Zdarzają się też negocjacje, które powodują na przykład, że mając wolną Wigilię, o godzinie 18.00 byłem już po zupie rybnej mojej mamy i nagle zadzwonił dyżurny, powołując zespół negocjacyjny do zdarzenia. O, szczęśliwie w moim mieście, natomiast to dalej trzy godziny, czy nawet cztery były wyjęte z wigilijnego spotkania rodzinnego.
0: Takie negocjacje mogą być trudniejsze od innych? To znaczy człowiek, z którym macie do czynienia jest wtedy w szczególnie trudnej sytuacji, no bo to... Pewnie wiąże się z jakimś kryzysem psychicznym, tymi świętami, i tak dalej, i tak
1: No i tutaj właśnie nie ma takiego jednoznacznego stwierdzenia, że to tak właśnie musi być, bo w przytoczonym przeze, przeze mnie przykładzie człowiek w ogóle był y, osobą, która popełniła przestępstwo y, i chciała uniknąć, y, uniknąć kary, a popełniła to przestępstwo właśnie w, w dniu wigilijnym.
2: Tutaj odnośnie działania w święta, miałem takie zdarzenie, że. Już jechałem na urodziny swojej bliskiej osoby, zadzwoniłem, nawet powiedziałem za pięć minut będę i niestety zanim dojechałem do miejsca, dostałem powołanie do działań zespołu negocjacyjnego, więc zamiast spędzić czas w gronie rodzinnym, kilka godzin spędziłem na dachu jednego z budynków. Odświetnie ubrane. Negocjacje, całe szczęście, zakończyły się sukcesem, co nie mogę powiedzieć o swoim odświętnym ubraniu, które niestety w czasie działań delikatnie zostało poturbowane. Co się stało? Ostre elementy na dachu, no niestety, uszkodziły koszulę spodnie, tak więc imprezę rodzinną trzeba było powtórzyć w inny dzień. Ale satysfakcja z osiągniętych celów i sukcesu działań negocjacyjnych jest wystarczającym profitem, który nas cały czas skutecznie zachęca do funkcjonowania w grupie negocjacyjnej. A częściej
0: negocjacje kończą się powodzeniem, czy czy niepowodzeniem? I czy jeżeli się kończą niepowodzeniem, czy to jest porażka dla negocjatora?
1: Najczęściej negocjacje przynoszą zamierzony efekt, natomiast pewnie zdarzają się sytuacje, których nie do końca jesteśmy zadowoleni z naszej pracy, ale tak jak każdy w swojej pracy popełnia pełne błędy. Natomiast nigdy nie wyrzucamy sobie tego, tych błędów. Staramy się każde negocjacje ze sobą przegadać wśród negocjatorów, ocenić tą sytuację, jak się zakończyła. W jakim świetle stawia to nas, a przede wszystkim w jakim świetle stawia to formacje do dalszych działań.
0: Czyli nie ma porażki, są tylko zawsze wnioski na
1: przyszłość. Tak, dokładnie. Nie ma porażki, a nasze wnioski na przyszłość są wyciągane z naszych działań. Z tego jak podeszliśmy do danej osoby i co skłoniło tak naprawdę tą osobę do do zakończenia tej naszej sytuacji i do bezpiecznego oddania się w ręce czy policji, czy służb medycznych.
0: Tę osobę skłoniło do zakończenia sytuacji, czyli... To osoba, z którą negocjujecie, ma karty w ręku tak naprawdę?
1: Tak, to zależy od tej osoby, która z nami rozmawia. My staramy się jej wysłuchać tak naprawdę, staramy się zrozumieć z jakim problemem ona się boryka. Jak się przygotowujecie do takiej rozmowy? Czy
0: w ogóle jest czas na przygotowanie? No bo ten czas pewnie jest kluczowy w takich sytuacjach, a pewnie, jak przypuszczam, bywa tak, że nie macie kompletnie pojęcia o człowieku, z którym musicie rozmawiać.
1: Negocjatorzy nie działają na presji czasu. Jedyna presja jest wtedy, kiedy musimy dotrzeć na miejsce zdarzenia, tak? Czyli jak najszybciej znaleźć się przy człowieku, który potrzebuje naszej pomocy.
0: Czyli jak najszybciej ten kontakt nawiązać z nim, po prostu?
1: Tak to rozumiem? Dokładnie tak, jak najszybciej nawiązać z nim kontakt. Natomiast jest wiele zmiennych, które determinują to działanie. Czy na przykład jesteśmy już pełnym zespołem do działania, czy dowódca nakreślił nam cele naszego działania i czy jesteśmy w stanie cokolwiek wiedzieć o takiej osobie. Często zdarza się, że nic nie wiemy o danym człowieku, bo on jest zupełnie sam i stojąc na przykład na moście kolejowym w Gdańsku chce skoczyć do wody. I tak naprawdę jest to osoba, mężczyzna bądź kobieta, chłopak, dziewczyna stojący na moście i nic nie mówiący nam jak tylko to, że za chwilę wskoczy do wody.
0: My nie znacie na przykład jego tożsamości, no więc tym bardziej nie macie punktu zaczepienia, żeby czegokolwiek się
1: dowiedzieć. Dokładnie tak. Chociaż gro osób już zaczyna w tym temacie pracować. Tak? Robić rozpoznanie, kto zna tego człowieka, skąd on się tam pojawił, czy on jest miejscowym, czy przyjechał gdzieś z daleka. To już jest cała... Policyjna robota wszystkich osób zaangażowanych w rozwiązanie tej sytuacji kryzysowej, czyli zarówno służb kryminalnych policyjnych, jak i służb prewencyjnych, które nam zabezpieczą miejsce zdarzenia. A nawet naszych kolegów, czy ze straży pożarnej, którzy są bardzo blisko tej osoby i być może coś ta osoba do nich powiedziała, nawet bezwolnie chcąc cokolwiek im wyrzucić z siebie, zanim jeszcze negocjatorzy przyjadą na miejsce.
0: Są takie sformułowania, których nigdy nie należy wypowiadać, czy których Wy nigdy nie używacie rozmawiając z osobą stojącą na tym moście kolejowym, już trzymajmy się
1: tego przykładu. Generalnie ja nie przypominam sobie, żeby były sytuacje, w których bałbym się użyć jakiegokolwiek słowa podczas negocjacji. Natomiast w wielu słów unikamy. Unikamy takich kategorycznych zaprzeczeń oczywiście nieużywanie słowa nie nie jest to tak do końca prawdą, tak? Jeżeli nawet w tych filmach, czy gdziekolwiek tam spotykamy się z tym, że negocjator nie używa słowa nie...
0: jest takie sformułowanie, że negocjator nigdy nie może powiedzieć nie tej osobie, z którą negocjuje.
1: No właśnie nie... W praktyce tak się nie dzieje. W praktyce to... Nie można człowiekowi stojącemu nad przepaścią w ostatnich słowach, kiedy widzimy, że ten skok nastąpi, powiedzieć skacz bez użycia słowa nie, prawda? Więc to słowo jak najbardziej ma pewne znaczenie. Natomiast to też jest prawdą, że takich słów bardzo ostrych staramy się nie używać.
0: A bywają takie sytuacje, kiedy słowo wyprzedza myśli, to znaczy najpierw coś człowiek powie, a potem dopiero słyszy, jak to zabrzmiało?
1: Oczywiście negocjatorzy wypowiadając słowa bardzo je ważą, można by rzec. Natomiast jest dużo sytuacji, w których jesteśmy już podczas świetnego kontaktu z tą osobą i nagle... Stwierdzenie, kiedy rozmawiamy z dołu, a osoba stoi na wysokości, chciałbym się z Panem jak najszybciej zobaczyć na dole, No, nie jest zbyt dobrym stwierdzeniem, i później do tego dochodzimy w naszych rozmowach. Trzeba
0: naprostowywać, rozumiem, szybko swoje słowa.
1: No tak, jeżeli ta osoba pozostaje w takim już dobrym rozumowaniu naszych słów, to wiadomo, że będąc inteligentną, zrozumie, o co nam chodziło. A często też jest tak, że możemy sobie pozwolić na delikatne żarty, bo kontakt jest na tyle dobry, że. Prowadzi nas to minuta po minucie do rozwiązania.
0: Właśnie kiedy ten kontakt już robi się na tyle dobry, że można sobie zażartować, że pojawia się uśmiech, to już jest połowa sukcesu i pan już wie, że już jest w połowie drogi do zakończenia pozytywnego, czy to też nie ma reguły?
1: Właśnie tak jak w negocjacjach to zależy, bo ta osoba może być w bardzo dobrym przypływie emocji. Emocje mogą być na tyle uspokojone, że wróciło racjonalne myślenie. Natomiast pewnym żartem, Choćby, czy słowem nawet rzuconym przez negocjatora można wszystko odwrócić, tak? Chociażby do tego, że kontakt zostanie z taką osobą zerwany. I znowu należy odbudowywać naszą pozycję. A z dziećmi też negocjujecie? Nikt się nad tym nie zastanawia tak naprawdę, ile osoba, z którą mamy do czynienia ma lat. Czy będzie miała 5, 15 czy 50? Ale miewa 5 albo 15? Tak. Yy, negocjacje prowadzimy zarówno z osobami dorosłymi, jak i też osobami, które są niepełnoletnie. Osobiście miałem kontakt z osobą, która miała 16 lat yy, i prowadziliśmy negocjacje przez Komunikator, którym on po prostu był zalogowany, to był komunikator w grze, więc nie wiedzieliśmy tak naprawdę, gdzie ta osoba się znajduje, dopóki nasze służby kryminalne nie ustaliły tego, w jakim jest punkcie, a manifestował próbę samobójczą, którą chciał po prostu podciąć sobie
0: Jak rozumiem rozmawiał
1: Pan na jakimś czacie, tak? Po prostu w grze komputerowej. Rozmawialiśmy z z tą osobą przez komunikator gry komputerowej Wiedźmin i ta osoba także właśnie korzystała z takiego języka dosyć takiego mrocznego, starodawnego, tak jakby wciąż ta gra w nim funkcjonowała. Nie określał siebie jako imieniem czy nazwiskiem, tylko właśnie ksywą z tej gry. Oraz te osoby, do których miał, co do których chciał zamanifestować swoją próbę samobójczą także. To była osoba, która przeżyła być może pierwszy zawód miłosny. Nie odczuwała wsparcia w środowisku, że postanowiła, że zamanifestuje w ten sposób swoją próbę samobójczą.
0: Jak się te negocjacje zakończyły?
1: Po czterech godzinach od czasu, kiedy nawiązaliśmy z tą osobą kontakt, a nawiązaliśmy przez innego gracza, Więc ta osoba tak naprawdę nie wiedziała, że ma do czynienia z negocjatorami. Rodzice spali, natomiast policjanci wybudzili ich ze snu. Chłopak był w swoim pokoju, w swoim łóżku, pod kołdrą, cały czas z nożem i z komputerem. Nie wiedział też, co się dzieje na zewnątrz. Chłopak został oddany również na badania do do szpitala, aby mu pomóc negocjacje zakończone sukcesem.
0: Czy na bazie doświadczeń i rozmów z osobami w kryzysie psychicznym, w skrajnej sytuacji, jesteście panowie w stanie stwierdzić, dlaczego ludzie próbują popełniać samobójstwa, co sprawia, że stają przed popełnieniem jakiegoś desperackiego kroku?
2: Bardzo często jest to manifestacja próby samobójczej, jest takim krzykiem o pomoc, krzykiem o uwagę otoczenia, uwagę społeczeństwa. Te osoby zazwyczaj chcą powiadomić nas, że coś dzieje się nie tak. One niekoniecznie są zdecydowane, żeby popełnić ten czyn, często zastanawiają się jeszcze, stoją nad przysłowiową przepaścią. Tak? Dlatego wszelkie nasze działania, każdy wyjazd, ja osobiście traktuję jako wyjazd ratujący życie. Tak? I Staramy się zawsze wskazać tej osobie, że ona nie jest osamotniona, że są osoby, które jeszcze chcą pomóc i chcą poznać ich problemy, ich sytuacje, my nie jesteśmy jedyni, którzy chcą tą pomoc udzielić czy zaznajomić się z problemem. Najczęściej osoby w bliskim otoczeniu tego sprawcy naszego też chciałyby pomóc, zainteresować się, tylko często nie dostrzegają jakichś symptomów, które wcześniej ta osoba wysyła do nich.